0: Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestral, eu sou Rufos. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu vou bater um papo com os jogadores, os mestres de plantão, hoje vocês vão ceder a vez para a galera que está do outro lado do escudo, até porque nos últimos 20 programas eu trouxe muito material para os mestres, até porque eu tenho uma missão autoimposta de ajudar e fomentar o número de mestres que tem pelo país. Eu quero mais e mais mestres de RPG para que hajam mais e mais mesas e o hobby se expanda dessa forma. Só que hoje eu quero trocar uma ideia com você, jogador. Quero trocar uma ideia sobre criação de personagem.
1: Ah Rufus, mas eu já sei criar personagem, já li o livro todo, eu já sei todos os combos.
0: Cara, Criar um personagem é muito mais do que isso. Porque o personagem está inserido num contexto de uma história. Então você precisa saber minimamente a ambientação em que você vai jogar para que o seu personagem não soe genérico e sem vida. É, sem vida. Um personagem genérico demais, ele parece que ele foi cortado de uma imagem e colado em outra, quando você está... Dentro de uma aventura de RPG Vou pegar um exemplo de personagens de D&D 5 edição Se você tem uma aventura focada no cenário de Eberron Ali ó, entre 90 e 100 anos Depois da Grande Guerra o Continente de Corvalho já engrenando A sua reconstrução e tudo mais Você constrói um Warforged Artífice Muito doido com seu canhão de batalha Porra, um personagem super bacana para jogar em Eberron tem tudo a ver Aí você pega esse personagem e desloca para um cenário, por exemplo como o de Dragonlance Esse personagem não faz sentido nenhum lá. Primeiro porque não existem Warforges em Dragonlance Segundo porque os artífices em Dragonlance Provavelmente ainda estão desenvolvendo a pólvora Porque há uma diferença de avanço tecnológico De um cenário para o outro E por aí vai Só que se você não se importa com isso só se importa com a mecânica Você vai falar Tá no livro, pode Só que nem todo conceito de personagem Combina com todo conceito de cenário E isso é muito importante você saber Thank <laughs> you. No último podcast eu falei muito sobre Propostas de jogo Isso também faz parte da proposta de jogo E você saca quando você está lendo O cenário e o sistema Principalmente em cenários Que tem sistemas devotados a eles Como é o caso de Nomenera, The Dark Eye Vampire e por aí vai E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês Qual foi a última vez Que vocês criaram um personagem Que não foi a partir De uma lógica mecânica Ou fazer um personagem com tal poder para isso, com tal poder para aquilo. É, eu sei, faz tempo. Eu tô preparando para jogar Logo mais daqui a pouco Uma sessão de Dungeon World Mestrada pelo meu amigo Thiago Montealegre Lá do Forja Mundos Podcast E minha ficha não tá preenchida ainda Embora eu acredito ser capaz de preenchê-la Em aproximadamente 12 minutos Dentro das minhas previsões e habilidades Com escrita certo Só que eu gastei as últimas duas semanas Pensando a história do meu personagem E como desenvolver isso para dentro do jogo Porque o meu personagem tem um distúrbio que apaga a memória dele sistematicamente. Por isso ele é taxado de mentiroso o tempo todo. Ele simplesmente não se lembra das coisas e ele nunca se recusa a responder uma pergunta. Só que se o cara não se lembra de nada, ele vai falar o que vem na cabeça. E se aquilo por sorte não coincidir com isso a verdade, pode ser que aquilo seja uma mentira. Então, entenderam o problema, né? Para coroar, ele é um ladrão. Então eu transpus essas ideias todas para a ficha e não o contrário. Eu costumo dizer muito que o RPG tem dois jogos em um. Ele tem o jogo, que é o jogo de contar a história, onde você se senta em volta da mesa ou via conferência virtual com um grupo de amigos para desenvolver uma história de maneira cooperativa e colaborativa. E existe o jogo dentro do jogo, que é a parte de mecânica, onde você vai construir a sua ficha, escolher seu equipamento, escolher seus poderes e fazer as coisas funcionarem. Essas duas propostas Essas duas premissas Existem dentro de um mesmo jogo E convergem para o mesmo objetivo Que é a diversão O que eu fiz ao criar esse personagem Para a aventura do Thiago Foi o que? Foi pegar a premissa do jogo Que é contar uma história Eu contei a história dele Para depois ir para o jogo dentro do jogo Que é a ficha E aí entra a grande dica Que eu quero dar para vocês hoje Porque muitas vezes Você está com bloqueio criativo Você não é obrigado ela tá sabendo de tudo, ela tá ligada em tudo E nem ela tá no melhor momento da sua vida, da sua mentalidade E aí entra um sistema chamado Numenera Numenera, bom, quem escuta aqui o podcast há um tempo sabe o quanto eu gosto de Numenera E de como Numenera aborda vários elementos do RPG de uma forma muito mais única E eu vou até usar a expressão de uma forma muito mais amorosa Porque é muito diferente tudo que tange a criação de personagem Numenera Porque você você começa preenchendo uma frase. Tem uma frase parecendo aqueles, aquelas atividades de colégio, quando a gente é pequenininho, que tem uma frase com os tracinhos assim para você completar, que é eu sou um tracinho. Aí, vírgula, outro tracinho, que tracinho de novo. Você tem que inserir no primeiro espaço um substantivo, no segundo, um adjetivo, e no terceiro, um verbo. Aí você vai falar,
1: puta que pariu, Rufus, esse negócio não faz sentido nenhum.
0: Faz todo sentido, gente. Seria mais ou menos o seguinte, eu sou um guerreiro robusto que luta com duas espadas. Olha aí, você completou a frase. Só que o sistema de criação de personagens de numenera te dá as opções para você preencher essas lacunas. Porém, se você pegar essa ideia e exportar para qualquer RPG, todos os sistemas que você estiver jogando vão te dar as opções para você preencher essa lacuna. Se você vai jogar D&D e você tá sem ideia do que você vai fazer em termos mecânicos ali, ou até tem uma ideia vaga, mas você pode preencher. Encher essa frase de uma maneira tranquila Eu sou um Feiticeiro bonitão Que tem escamas de dragão Pronto, você é um feiticeiro carismático dracônico Você parte daí
1: Ah, mas eu quero jogar um sistema generalista Que não tem classes pré-definidas Não tem problema,
0: vamos pegar um exemplo Criação de personagem de Gurks. Vou falar de GUPs de novo, sim, porque eu gosto e é isso aí. Eu sou um agente secreto, falastrão, que se infiltra nas organizações inimigas. Com base nessa definição que você faz ao criar essa frasezinha, você já dá tanto uma aparência para o seu personagem, você já está imaginando ele no fim da frase, como você já está imaginando o que, que ele tem de habilidades. Se você pegar esse exemplo que eu fiz aqui no GUPS, eu sou um agente secreto, falastrão, que se infiltra nas organizações inimigas. Você já tem um padrão de uma espécie de James Bond falastrão, sabe? Algo tipo James Bond encontra com o Homem-Aranha, talvez, ou com Deadpool, se for o caso. Então é daí que você parte para criar o seu personagem. E completar essa frase faz com que a criação do personagem se torne mais orgânica do que você ficar escolhendo estatísticas antes de criar uma história, porque vai chegar num ponto em que você vai se alienar completamente da ambientação para mergulhar cada vez mais na mecânica, na estratégia, e isso por mais que não seja abre um monte de aspas errado, fecha um monte de aspas, não é a melhor forma de você lidar, porque de novo, o RPG não é sobre quem faz a melhor ficha, ou como criar o personagem mais poderoso, o RPG é sobre contar uma história, então nem sempre aquela melhor ficha possível é o melhor personagem possível para aquela história. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Mecanicamente o personagem pode ser impecável Mas dentro da história em si Aquele personagem beira a não fazer sentido Existir naquele mundo Ou naquela situação Ou até realmente não faz sentido Existir naquele mundo, naquela situação Você pode extrapolar isso loucamente Eu posso falar o seguinte Você tá querendo jogar com o Legolas Numa aventura de Minority Report Então assim, não vai ter uma conexão Muito legal não, sabe? E antes que alguém venha falar para mim Assim. Ah
1: Rufus, mas pode ser uma aventura com personagens de vários mundos
0: Só que aí é uma aventura com personagens de vários mundos que você tá jogando Então é plenamente possível que o grupo seja composto por um Cavaleiro Jedi Gandalf, Sherlock Holmes e, sei lá, o Howard, do pato, sabe? Aí tá tudo bem, gente, porque é uma aventura provavelmente até num tom mais humorístico, né? Uma coisa bem mais galhofa só que é a proposta do jogo. É muito importante você estar tá atento à proposta da ambientação, porque os melhores personagens realmente são aqueles que vão se conectar com o mundo onde você tá jogando além de se conectar com o próprio grupo. É muito mais legal o seu personagem ter, por exemplo, uma história bem construída, ter um local para onde voltar, uma pessoa interessante com quem ele pode ter um encontro, sabe, um pai, um mestre, um irmão, um inimigo, do que o seu personagem ter a melhor sinergia de todas as perícias e habilidades do mundo e... Não faz sentido. E ainda assim você pode chegar pra mim e falar a clássica frase.
1: Ah, Rufus, eu sou um personagem que não tem nenhuma memória de seu passado. Busca se encontrar, descobrir seu local no mundo e seu destino. Meu caro jogador,
0: cada vez que você usa esse recurso de background, você está pregando na sua testa a frase. Eu sou um preguiçoso. Quero jogar com isso aqui porque eu quero e não quero ter o trabalho de colaborar em nada com o resto do jogo. Sim, é isso que você está fazendo. Porque... O seu mestre, ele vai pegar o seu background, ele vai olhar e ele vai entender o seu personagem e a sua ideia por trás daquele personagem. O seu mestre pode te ajudar a adicionar camadas no seu background, a expandir o seu background, ele pode trazer para a aventura a cidade de onde você veio, lugares de onde você passou e N outras coisas. A partir do momento em que você elimina tudo isso e joga para outras pessoas, para o mestre e para os seus colegas de mesa, no caso, com o famoso background do cara com amnésia, o que você está falando é que você não está afim de colaborar E se você não está afim de colaborar Será que você está afim de jogar RPG mesmo? Será que não era mais legal você jogar um Magic Ou algum outro card game competitivo Algum board game competitivo talvez E tá tudo bem gente, isso também não está errado Às vezes é só uma questão de você não ter sacado essa diferença ainda É importante ter a cabeça aberta para essa possibilidade E entender que não é ofensivo conversar sobre isso Sabe, muitas vezes o jogador ele não teve acesso a informação suficiente, afinal de contas ninguém é obrigado a saber de tudo que existe no mundo, nem mesmo o próprio mestre, mas quando você está se propondo a sentar em uma mesa para jogar RPG, você está se propondo também a fazer parte de uma ação que ela é colaborativa e cooperativa. E você precisa se lembrar disso. Inclusive quando você for criar o seu personagem. Então assim, hoje eu falei sobre essa lógica zona de criar personagens. Eu trouxe... Essa ideia do Numenera, né, de criar a base do conceitual do personagem A partir do preenchimento de uma frase simples E de como essa frase pode ser expandida de uma maneira muito orgânica Tão orgânica que eu não precisa nem entrar em detalhes de cada sistema Porque se você compreende como funciona essa lógica Que é preencher a frase Eu sou um substantivo, adjetivo, que, verbo quando você entende isso e você pega um sistema, você preenche a frase e na sequência você monta a ficha em cima da frase sem problemas. Obviamente você pode ter dúvidas sobre sistemas, etc e tal. E nesse caso, eu recomendo a você que converse com seu mestre ou me mande uma mensagem. Né? A DM do Instagram é aberta, o meu e-mail está sempre disponível para vocês, tem contaremestrar.gmail.com Então, sempre que vocês quiserem ou precisarem criar um personagem ou tirar qualquer outro tipo de dúvida, construir uma aventura, um plot, um item mágico, parte do seu background, etc. Se você não tiver com um, ninguém disponível nesse momento para trocar uma ideia com você, me mande uma mensagem. Pode ser que eu demore um ou dois dias para responder, porque às vezes chega muita coisa, ou a vida do lado de cada microfone fica muito maluca, mas eu respondo. E respondo com prazer, com alegria, porque eu gosto de ajudar e de falar sobre o RPG, de verdade. Então galera, é isso Jogadores, por favor Abandonem o background Do eu sou o cara com a amnésia Eu não sei de nada, eu não lembro de nada Mas eu luto pra caralho e dou dano pra porra Porque esse background ele é pobre E ele é até Contrário em essência a lógica do RPG, é lógico que se você conversar adequadamente com seu mestre, esse background pode se tornar algo grandioso, mas via de regra ele é utilizado apenas para justificar que você tem um combo que você não sabe como justificar no mundo, ele é uma preguiça, ele é uma muleta, por assim dizer. Não sejam esse tipo de jogador. Sejam os jogadores que sabem se organizar, se justificar e na hora de combar, sabem fazer o seu como fazer sentido. Não é só uma coxa de retalho de todos os Unerfers da Arcana que saíram e mais uns 5 homebill da Deep Web que vocês acharam em algum subreddit bem obscuro. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse mais desabafo do que qualquer outra coisa sobre criação de personagens certo vocês podem sempre me mandar uma mensagem pelo direct do instagram nos comentários do vídeo do youtube no Enco, ou podem me mandar um e-mail no contaremestrar.gmail.com Então, como eu sempre digo, respeitem-se divirtam-se, dividam o lanche mantenham o distanciamento social usem máscara, usem álcool gel mais uma vez, respeitem-se e divirtam-se Eu sou o Rufus e esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Até a próxima!